0: Genossenschaftsgesetz Paragraph §24 Absatz 1 Satz 1 Die Genossenschaft wird durch den Vorstand gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Absatz 2 Satz 1 Der Vorstand besteht aus zwei Personen und wird von der Generalversammlung gewählt und abberufen. Aus der Satzung der wtf §6 Vorstand Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel vom WTF-Podcast. In dieser Folge setzen wir das neue Konzept, uns nach außen zu präsentieren, gleich mal wieder aus, denn wir müssen uns ein bisschen mit uns selbst beschäftigen. Ende November stehen Vorstandswahlen an. Unter Umständen ist diese Folge also etwas uninteressanter für euch. Ich bin eigentlich gerade im Urlaub, aber der amtierende Vorstand kam auf mich zu, ob ich nicht kurzfristig Zeit und Lust hätte, eine Folge mit ihm aufzunehmen, um über die Rolle des Vorstands zu reden, seine Aufgaben, ihm die Arbeit vorstellen, aber auch und vor allem um euch, die AnteilseignerInnen der Genossenschaft, dazu aufzurufen, bewerbt euch, bewerbt euch für den Vorstand, die Genossenschaft braucht euch. Die Aufgabe des Vorstands ist es vor allem, die Genossenschaft zu leiten, quasi die Geschäftsführung zu übernehmen, das alltägliche Geschäft. Sicherlich ein Posten mit viel Verantwortung, aber eben auch mit jeder Menge Gestaltungsspielraum. In der WTF unterscheidet sich die Arbeit des Vorstands noch etwas von der Geschäftsführung in einem ausgewachsenen Unternehmen, denn wir machen viel selbst, wir müssen viel selbst machen. Der Vorstand arbeitet dabei größtenteils ehrenamtlich. Der wöchentliche Umfang beträgt rund 10 Stunden. Was man sonst als potenzieller Vorstand mitbringen muss, wenn man es vielleicht besser sein lassen sollte, welche Aufgaben auf einen zukommen und was bisher gelaufen ist, darüber reden Markus, auch bekannt als Mr. Shizu und eben amtierender Vorstand, und ich in der nächsten guten halben Stunde. Viel Spaß! Markus, schön, dass du hier bist. Äh, vielen Dank, dass du die Zeit für ein Gespräch nimmst. Äh, wer bist du und was machst du im, in der Genossenschaft, in der WTF?
1: Ja, äh, hallo erstmal an alle. Ja, Mr. Shizuaka, AK Markus, äh, heute mal im Podcast unterwegs. Äh, ich bin aktiver Vorstand, einer von zwei aktiven Vorständen. Äh, wir haben in der WTF ja insgesamt äh, sechs Leute, die im Moment den Vorstand machen, vier Leute, die Vertreter sind und zwei aktive Vorstandsmitglieder. Und da wir ja bei der, unserer letzten Generalversammlung ähm, eine kleine Satzungsänderung beschlossen haben, nämlich dass der Vorstand zukünftig durch die Generalversammlung gewählt wird, hat es sich jetzt ergeben, ähm, dass wir zum Jahresende einen Wechsel im Vorstand haben. Und da stehen bald Wahlen an. Ja, und deswegen bin ich heute mal hier vorbeigekommen, um mal so ein bisschen zu erzählen, was macht man als Vorstand? Ja, was sollte man mitbringen, wenn man sich für das Thema interessiert? Welche Möglichkeiten bieten wir an, gerade jetzt im Sinne der Wahlvorbereitung, das alles so ein bisschen kennenzulernen, sich dann reinzufräsen?
0: Ja, das ist so der Grund, warum ich heute mal hier
1: vorbeigucke bei dir.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen so, als ob du nicht mehr antreten würdest. Das heißt, wir brauchen unbedingt einen neuen Vorstand.
1: Ja, also es ist so, dass der aktive Vorstand, wir haben ja damals, ähm, also es gibt drei Gründungsmitglieder in der WTF, das ist äh, der Gulliver, der Mr. Schizo und die EFI, Ähm, das sind die drei Gründungsmitglieder damals. Und wir haben quasi seitdem ja diese Plattform gebaut, das Betriebssystem in der WTF installiert, wenn man das so sagen möchte, die Prozesse aufgesetzt, die Dinge, die halt äh, jetzt schon laufen, äh, die, auf die wir vielleicht gleich noch eingehen, etabliert. Und es ist jetzt einfach mal an der Zeit, quasi einmal durchzubuten, dass man also sagt, gut, jetzt steht so der Kern des Ganzen. Ich persönlich bin ja angetreten mit der Vision zu sagen, ich möchte Leuten dabei helfen, äh, ja so ein bisschen ein Zuhause zu finden für ihre IT-Themen in den Geschäftsprozessen und das haben wir jetzt eigentlich äh, prozessmäßig erreicht und jetzt stehen halt weitere Themenblöcke an und da ist es dann tatsächlich auch mal gut, frischen Wind reinzubringen, denn immerhin, äh, die Vorstandsarbeit in der WTF ist ja ehrenamtlich und jedes Mitglied in der WTF ist ja auch gleichzeitig Owner der Genossenschaft, also warum sollte man nicht da auch mal sagen, komm, äh, ich gehe mal ans Ruder, ich mache da mal was.
0: Das klingt durchaus so, nach, nach alles muss man quasi selber machen. Was heißt denn in diesem Fall alles? Also was umfasst Vorstandsarbeit? Was sind so konkrete Sachen, die ich als Vorstand, sofern ich dann gewählt werden würde, beackern muss?
1: Ja, also es gibt ja einmal so das, was im Genossenschaftsgesetz steht. Die BTF als Genossenschaft hat ja das Genossenschaftsgesetz als Basis und die Satzung natürlich. Und äh, im Prinzip ist daher geregelt, dass der Vorstand so ein bisschen die Übersicht wart, so eine Art Geschäftsführerposition darstellt. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass die WTF gerade mal noch nicht mal ganz zwei Jahre alt ist. Das heißt, äh, wenn du so in den Geschäftsführer- und Management-Modus fällst, kommst du nicht weit, weil es gibt halt kein Team, keine Abteilung oder so etwas, was zu managen ist. Das heißt, du hast auf, auf dem Papier, diese Management-Position. Im Praktischen fallen aber so die To-Dos des täglichen Lebens auch in, in die Vorstandsarbeit der WTF. Und wir haben das ein bisschen aufgeteilt, also wir haben das ja aufgespalten, äh, dass man halt sagt, die reine äh, strategische Geschichte, die findet einmal in der Woche statt. Äh, immer dienstags ist das im Moment das der mumble das ist ehrenamtlich und andere Arbeiten, die jetzt konkrete Doings in Buchhaltung beinhalten, Lohnabrechnungen, administrative Sachen, die werden dann auch außerhalb vom Ehrenamt halt entsprechend vergütet. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen. Aber letzten Endes, es muss alles gemacht werden in irgendeiner Weise.
0: Okay, also ich als Vorstand kann quasi eine Strategie vorgeben oder ausführen. Ich muss ein bisschen Buchhaltung machen. Was kommt noch auf mich zu? Ja, also es ist ein bisschen auch eine Sache der
1: Auslegung. Ich kann ja nur davon sprechen, was in der Vergangenheit so Vorstandsarbeit war. Was natürlich in der Zukunft ausstellt, das kann man ja frei ausgestalten. Es ist halt de facto so, wer den Jahresabschluss gelesen hat, ähm, der bei der letzten Generalversammlung äh, verabschiedet worden ist, das Positive ist, wir haben ja ein bisschen Plus gemacht äh, im letzten Wirtschaftsjahr. Aber das Plus ist jetzt halt auch nicht so, dass wir jetzt äh, anfangen können, äh, direkt f- von äh, Riesenstrukturen aufzubauen. Das heißt, ähm, die die Dinge, die zu tun sind, sind halt ähm, auf der einen Seite äh, so Themen wie äh, im, im Buchhaltungsbereich, äh, dass man halt sagt, okay, die WTF gibt ihre Arbeit nicht zu einer Steuerberatungskanzlei, sondern die WTF arbeitet als Selbstbucher. Das heißt, alle Belege werden im Office eingescannt, eingepflegt und direkt kontiert. Das spart halt Geld. Dann, dass wir die Lohnabrechnung in-house machen, spart auch Geld. Dass wir die Projekte dann selber managen, also über über den Vorstand, dass man halt als Vorstand auch teilweise Projektmanager ist, spart auch wieder Geld. Und so haben wir versucht, tatsächlich mit dem wenigen Budget, das uns zur Verfügung steht, das Beste rauszuholen. Und wir wollen jetzt halt ein paar größere Baustellen aufreißen auch, weil äh, es gibt ja dieses Thema mit äh, Fördermitteln, die man für Projekte benutzen kann. Themenfelder tun sich jetzt auch in der politischen Gesamtsituation auf, wo die WTF vielleicht aktiv werden könnte. Also da hat man durchaus Gestaltungsmöglichkeiten. Aber Fakt jetzt ist, dass wir halt sehr äh, ich sag mal budgetorientiert arbeiten und viele Dinge in Haus erledigen.
0: Wenn ich von so einem klassischen Unternehmen mal die Geschäftsführerposition betrachte, dann habe ich ja quasi das das Steuer so ein bisschen in der Hand und kann das Schiff lenken, wohin ich möchte. Wenn du jetzt sagst, ich muss die Buchhaltung selber machen, das klingt jetzt nicht so nach, ich fahre ein fettes Auto, ich trage fancy Klamotten, ich rede mit anderen GeschäftsführerInnen, sondern es klingt etwas bodenständiger.
1: Ähm, Ja, also es ist so, ähm, ich habe in den zwei Jahren, in denen ich aktiver Vorstand äh, in der WTF bin, noch niemanden getroffen, der so mit äh, Fancy Car und in irgendeiner WhatsApp-Gruppe mit Krypto viel Geld verdient hat, sondern die Leute im Geschossenschaftsumfeld sind immer etwas bodenständiger, denn man darf nicht vergessen, hier ist ja die Situation, der, der Vorstand ist ja nicht Anteilseigner der WTF, sondern der Anteilseigner ist ja jedes Mitglied. Aber auch der
0: Vorstand. Also ich kann als Vorstandsmitglied bin ich genauso Anteilseigner der WTF, oder?
1: Genau, mit einer Stimme wie jeder andere auch, genau. Das bedeutet aber dann im Umkehrschluss, der Sinn der Genossenschaft ist es ja, die wirtschaftliche Tätigkeit der Mitglieder zu fördern, also Projekte, die Mitglieder haben oder Dinge, die Mitglieder machen möchten. Und man ist hier als Vorstand nicht derjenige, der sozusagen die Strategie der WTF lenkt, das tut die Generalversammlung, das ist eigentlich Aufgabe der Generalversammlung oder Strategie-Workshops, äh, wie man die machen kann, sondern hier ist wirklich die, äh, der Sinn des Vorstandes quasi das Organisatorische so bereitzustellen, dass die WTF arbeiten kann.
0: Das heißt, es geht aber auch darum, dass ich nicht den Ego-Trip fahren kann, sondern dass ich meine Arbeitszeit äh, in den Dienst der Genossenschaft stelle und den Leuten dabei helfe, erfolgreich zu sein. Ja,
1: also es ist so, dass wir jetzt, also sind, am Anfang wussten wir ja gar nicht so genau, wie das alles äh, sich aufstellt. Und wir mussten mal ein bisschen ein paar Dinge, ein paar Annahmen machen und gucken, wie die so laufen. Also jetzt kann man sagen, dass man als Vorstand quasi so mit einer Arbeitsbelastung in Anführungszeichen von zehn Stunden in der Woche äh, ja, ausgehen kann. Die sich aufteilen einmal in das eben schon erwähnte Vorstandsthema. Dienstags, dann gibt es aber donnerstags auch noch so eine Office-Besprechung, wo halt dann die ganzen Themen im Office, äh, wenn da Rechnungen geschrieben werden müssen, Dinge unklar sind, Aufnahmen für Mitglieder stattfinden. Das ist dann donnerstags nochmal in einer Besprechung, wo diese Dinge bearbeitet werden und äh, es ist tatsächlich so, dass man die Arbeitszeit darüber hinaus, also sollten sich natürlich alle Leute vom Vorstand in der Vorstandssitzung treffen, da muss man sich schon irgendwie committen, aber alles andere kannst du halt flexibel äh, einstellen. Es gibt ja auch Dinge, die sind äh, dringend und wichtig und andere Dinge, die sind nur wichtig, aber nicht dringend und umgedreht. Man kennt das Spiel ja vom normalen Büro.
0: Ich kann als Vorstand wahrscheinlich auch mit den AGs zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ein Newsletter ansteht, könnte ich genauso auf die AG Kommunikation gehen und um zu sagen, hey, liebe Leute, macht, könnt ihr mal den Newsletter übernehmen? Also ich bin nicht vollkommen auf mich alleine gestellt. Genau, also so ist das ja momentan, da wir ja sechs Leute sind halt, zwei aktive, vier
1: Vertreter, versuchen wir halt im Moment in jeder AG jemanden vom Vorstand auch mit dabei zu haben, der dann irgendwie mit den, mit den AGs äh, kommuniziert. Vielleicht äh, da nochmal der Verweis auf dieses Riesenorganigramm, was wir da in der Dokumentation online gestellt haben. Äh, AG-Admin, AG-Kommunikation und so weiter. Und da musst du natürlich dann, die treffen sich ja äh, auch irgendwo, muss man natürlich dann ein bisschen up-to-date sein und mit denen sprechen. Und ganz wichtig an der Stelle ist auch, die der Aufsichtsrat, denn äh, über über dem Vorstand steht der Aufsichtsrat und über dem Aufsichtsrat steht die Generalversammlung. So ist es eigentlich von, von der Struktur her richtig. Das heißt, die Generalversammlung wählt den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat beaufsichtigt den Vorstand und der Vorstand beaufsichtigt die AGs.
0: Das heißt, der Vorstand, also die Generalversammlung trifft sich mindestens einmal im Jahr und das alltägliche Geschäft übernimmt dann sozusagen der Vorstand. Genau. Also die Generalversammlung ist
1: das strategiegebende oder da kann man ja kann ja jedes Mitglied beliebige Anträge einbringen. ähm, Das strategiegebende Gremium und der Vorstand ist die Exekutive und der Aufsichtsrat soll dann mit dem Vorstand zusammen dafür Sorge tragen, dass das Ganze auch innerhalb äh, rechtlicher Rahmenbedingungen erfolgt.
0: Das heißt, die konkrete Umsetzung der Strategie, die die Generalversammlung beschlossen hat, das würde in meiner Verantwortung liegen. Und da könnte ich mich dann auch so ein bisschen kreativ einbringen als als Vorstand.
1: Genau so ist das, ja. Wir hatten ja ähm, bei der letzten Generalversammlung zum Beispiel so ein Meinungsbild, was äh, Investitionsprojekte anbetrifft, abgefragt. Da ist ja mit sehr großer Mehrheit herausgekommen, dass die Generalversammlung sich wünscht, dass mehr solche Projekte gemacht werden. Ja, und äh, das... Ist natürlich eine gute Sache, weil größere Projekte, das ist eigentlich ja so die Power, was die WTF bieten kann, das große Netzwerk an IT-Fachkräften, das kann man halt als Fund tatsächlich dann bei solchen Projekten auch wunderbar
0: ausspielen. Du hast gesagt, du bist jetzt seit zwei Jahren im Vorstand. Das liegt wahrscheinlich daran, weil du einmal wieder gewählt wurdest, gell?
1: Genau, es gab ja vor der Satzungsänderung eine Neuwahl durch den damaligen Aufsichtsrat.
0: Okay. Wenn ich jetzt sage, hm, es klingt nach viel Arbeit, zehn Stunden die Woche, aber okay, ich habe Bock drauf, ich würde das gerne versuchen wollen. Was muss ich so mitbringen? Was sind so Anforderungen sozusagen, Job Requirements an an Vorstände?
1: Ja, das ist halt auch nochmal, also so aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt seit über 20 ja, ein Unternehmer. Also ich habe verschiedene Dinge schon gemacht, aber auch einen eine, eine, eine Hauptjob, verschiedene Firmen, die ich am Laufen halten muss. Und äh, was mir halt aufgefallen ist, ganz persönlich, dass es einen ganz, ganz großen Unterschied gibt zwischen einem in Anführungszeichen richtigen Unternehmen. Das Wort richtig ist jetzt hier nicht so ganz platziert. Wir sind aber ein zwischen richtiges normalen, Unternehmen. Nein, wir sind eine Genossenschaft. Also es gibt einen Unterschied zwischen einem Unternehmen und einer Genossenschaft und es gibt auch einen Unterschied zwischen einem Verein und einer Genossenschaft. Und man trifft sich dann irgendwie so in der Mitte. Man hat so ein bisschen was von beidem. Und das äh, stellt für die Leute, die aus äh, den normalen Welten kommen, weil wer von uns ist schon irgendwie Genossenschaftler, das sind halt nur ganz wenige Leute, äh, wenn man dann aus der Vereinswelt oder aus der Unternehmenswelt in die Genossenschaft kommt, stellt man fest, oh, hier laufen einige Dinge ein bisschen anders. Deswegen ist eine Voraussetzung, die man mitbringen sollte, würde ich mal titulieren, mit Geduld und Offenheit. Also, dass man halt äh, sein sich selbst und sein Ego zwar nimmt und durchsetzt, seine Standpunkte vertritt. Das ist ja ganz, ganz wichtig, um eine kontroverse Diskussion zu führen. Aber dass man auch Raum lässt für sachbezogene Diskussionen und den Entscheidungsprozess der Genossenschaft, also eine demokratische Abstimmung, einen Antrag bei der Generalversammlung, dass man das halt auch so akzeptiert, auch wenn es vielleicht quasi gegen die eigenen Überzeugungen dann läuft. Lass mich mal so formulieren.
0: Ich bin als Vorstand ja auch Angestellter der Genossenschaft.
1: Als Vorstand bist du Ehrenamtler in der Genossenschaft, ja.
0: Ja, aber meine Arbeit, also ich kriege meine Arbeit von der Genossenschaft. Ich, du weißt, was ich sagen will. Ja, ja, ja. Okay. Das heißt, Offenheit ist, ist so eine Sache und wahrscheinlich ja. auch Toleranz und auch mit Entscheidungen leben zu können, die man vielleicht anders gefällt hätte.
1: Genau, weil es gibt ja die Möglichkeit, also wir legen ja Wert darauf, dass solche Dinge tatsächlich in den entsprechenden Gremien auch diskutiert werden können. Das heißt, jeder wird gehört. Mhm. Aber wie man es kennt, gibt es halt äh, ganz, ganz viele diverse Meinungen. Das ist auch eine Stärke in der WTF im Übrigen. Also ich habe sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die äh, trotz, dass sie quasi so die, die äh, IT oben auftragen, dennoch so ihre eigenen Fachbereiche haben, in denen sie tätig sind und das ist eine große Stärke, weil du kannst halt sehr gut über den Tellerrand hinausgucken und eigentlich verfolgt man auch das gleiche Ziel, wenn man will die Genossenschaft nach vorne bringen. Das ist das, Du musst halt interessiert sein daran, diese anderen Perspektiven auch kennenzulernen.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich gehört auch.
0: Mhm.
1: Und ja, da sind halt also das ist das eine, diese fachliche Komponente, die andere Komponente ist, wir haben halt ganz junge Member. Die in den Zwanzigern sind, die im Studium stecken, in den finalen Phasen davon ihre Karriere gerade anstarten und du hast so Senioren mit über 70, die halt schon ganz, ganz viel gesehen haben. So, und da hast du dieses klassische Teenager-versus-Eltern-Thema so ein bisschen auch, ne? die Erfahrung der der alten Business-Menschen mhm. äh, gegen die Rebellion der Neuen. Das ist halt auch so eine, so eine spannende Sache, die wir schon festgestellt haben. Die kann auch sehr befruchtend sein. Also in den Gremien, im Aufsichtsrat zum Beispiel, äh, sind ja Member, die tatsächlich noch sehr, sehr jung sind und sehr, sehr alt. Und da wenn man sich da mal trifft zu einem Leitungstreffen, da gibt es schon interessante Perspektiven auf Dinge.
0: Da ist meine Rolle als Vorstand dann auch, So ein bisschen eine Moderation?
1: Ja, letzten Endes muss der Vorstand sollte ja irgendwann äh, quasi die Entscheidung treffen. Also die operative Entscheidung muss letzten Endes der Vorstand treffen und wenn es äh, keine Entscheidung ist, ist es ein Beschluss. So und das heißt, am Ende des Tages kommt äh, eine Abstimmung heraus und dann wird da ein Ergebnis erzielt und das ist dann die Position des Vorstands. Also es ist ja letzten Endes ein demokratischer Prozess, aber wichtig ist, dass man da halt tatsächlich auch irgendwann mal sagen muss, jetzt gibt es einen Cut und jetzt wird eine Entscheidung getroffen aus Gründen. Die muss dann der Vorstand tatsächlich treffen, weil der Vorstand ja auch sozusagen dafür privat haftet. Der ist ja der Einzige in der Genossenschaft, der namentlich erfasst quasi auch in der Haftung steht. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man als Vorstand eine D&O-Versicherung hat, um eben bei solchen Haftungsfragen auch abgedeckt zu sein. Die macht ist die Genossenschaft das? dann aber für dich. Das ist eine Director-on-Operations-Versicherung, sowas wie eine Haftpflichtversicherung für Managemententscheidungen.
0: Okay, das ist quasi so ein Sicherheitsnetz für mich, wenn ich sage, ich übernehme jetzt die Verantwortung, lass mich in den Vorstand wählen, dass ich dann nicht äh, mit einem Bein im Knast oder also mit beiden Beinen im Knast stehe. Oder? Ja genau. Also okay. als Unternehmer ist cool. man
1: sowieso immer mit mit einem Bein im Knast, <lacht> egal ja. ob man was man unternimmt. Das ist immer immer so. Ist einfach ein erfahrungswert. Ja. Ähm, Aber dafür haben wir halt in der Genossenschaft gesagt, das ist auf jeden Fall was, wo die äh, das jeweilige Mitglied dann eine D&O-Versicherung abschließt, die von
0: der Genossenschaft übernommen wird. Das klingt fair. Also das klingt schon wesentlich besser als sowas gibt's überhaupt nicht. So, also eine Sache, die ich mitbringen muss, ist ähm, mit verschiedenen Leuten reden, um schlussendlich eine Entscheidung zu finden oder eine Entscheidung zu fällen. wie es halt weitergeht. Mhm. Was brauche ich noch? Was muss ich noch mitbringen als Vorstand?
1: Also natürlich so ein bisschen organisatorisches Talent. ähm, Auch wenn halt äh, viele Prozesse noch so ein bisschen chaotisch sind, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie noch neu sind, muss man doch abwägen können, wie man äh, Prozesse so ein bisschen organisatorisch ausgestaltet. Ähm, Und was halt auch ein ganz, ganz wichtiger Erkenntnis ist, das ist gerade für uns ITler sehr, sehr schwierig, das Tool ist so nicht die Lösung für die meisten Themen. Also eigentlich ist es für kein Thema, was wir in der WTF hatten, irgendein Tooling eine Lösung, sondern Tooling äh, verkompliziert Dinge immer nur. Und das ist halt so eine Brille, man muss halt mit diesem Tooling, mit dieser Tooling-Brille aus der IT auf die Geschäftsprozesse gucken, das wäre super optimal.
0: Wie meinst du das, dass ich einen Geschäftsprozess als ein Werkzeug sehe, das ein Problem löst? Ja, wir, haben, wir können es ja an einem Beispiel festmachen, was so ein Thema
1: ist, was wir diskutiert haben. Zum Beispiel der RAS-Prozess in der Genossenschaft, also Rechnung as a Service. Mhm. Da ist es ja so, dass Member, die äh, entsprechende äh, Geschäftlichkeiten ähm, abwickeln möchten, eine Projektkostenstellen-ID von der Genossenschaft bekommen können. Und dann können Rechnungen im Rahmen der Genossenschaft für die jeweiligen Projekte erstellt werden. Mhm. Ähm, da ist natürlich das erste Thema, was dann so in der Diskussion damals so war, ja, wie erstellen wir denn die Rechnung? Dann machen wir einen PDF-Generator mit einem Form und einer XML-Schnittstelle und so weiter. Ja, das ist es nicht so ganz, weil äh, die eigentliche organisatorische Brille ist, wie kommt denn von dem Kunden, äh, der die Rechnung empfangen soll, wie kommt die denn überhaupt da an? Also was muss alles passieren, Hm. dass diese Rechnung, die man über einen Generator gemacht hat, denn auch richtig getrackt wird, dass sie bezahlt ist, dass die Zahlungen als äh, erledigt markiert werden. Wenn jemand nicht bezahlt, was passiert dann? Also das Tool der der Generierung der Rechnung äh, steht nur ganz am Anfang. Um, man muss halt dann wirklich pragmatisch den ganzen Prozess abbilden, und das ist halt eher so die die Brille, die da erforderlich ist.
0: Da hilft mir wahrscheinlich, wenn ich schon Erfahrung damit habe, wie also schon mal selbstständig war oder in einer Führungsposition in einem Unternehmen tätig war.
1: Ja, das sind, also das ist ja, was die WTF macht, ist äh, zwar eine gute Sache und auch äh, ein Stück weit äh, haben wir ja einen revolutionären Anspruch, aber wir kochen letzten Endes ja im Rahmen der Papierwelt von Deutschland, also das heißt, äh, letzten Endes sind diese Dinge, die dort gemacht werden, alle so oder so ähnlich, überall gültig. Das heißt also, wenn ich da schon mal irgendwie das Glück hatte, in, im Thema Buchhaltung, Verträge oder Selbstständigkeit unterwegs gewesen bin, dann kann ich auch die Basisthemen der Genossenschaft, außer diese Zwischenwelt zwischen Unternehmen, Genossenschaft und Verein. Und das ist diese andere Skill.
0: Das ist was, was ich wahrscheinlich dann noch einfach lernen muss oder was ich so learning by doing. Ja,
1: da mussten okay. wir alle, glaube ich, auch ein Stück, also das war ja auch ein Thema schon in Vorträgen, die wir gemacht haben, ähm, so dieses Lessons Learned, äh, was wir da mitgenommen haben, ja. das ist eigentlich so, dass das da muss man auch ein Stück weit reinwachsen. Das Gute ist halt, dadurch, dass äh, wir jetzt im Vorstand ja so diese Umstellung haben, dadurch, dass da jetzt viele neue Leute reinkommen, kann man die Prozesse auch aufgrund der Erfahrung der, der der Vergangenheit tatsächlich auch ein bisschen neu gestalten, vielleicht auch einen neuen Modus finden für Meetings, wenn das besser passt. da Also wir haben da ja jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen.
0: <lacht> Und wenn wäre das gut? Gibt es was, wo du sagst, mh, wenn du das so oder so bist, dann solltest du vielleicht nicht als Vorstand kandidieren? Also so ein, so ein Blocker oder so eine Red Flag? Ja,
1: da, also wenn ich jetzt mal so durch das durch die Erfahrungen der letzten, meine persönlichen Erfahrungen in der letzten zwei Jahre durchgehe, dann würde ich eine Überschrift drüber setzen. Ich hatte das in einer Folie mal mit den Unknown Unknowns tituliert, diese Thematik, dass man halt sagt, wenn man ein Mensch ist, der ja, nicht bereit ist, andere Perspektiven auf gleiche Dinge so zu akzeptieren, will ich mich mal ausdrücken, dann ist es halt schwierig, Vorstand in der Genossenschaft zu sein. Weil tatsächlich ist es so, dass wir an sehr vielen Stellen, gibt es halt eine Business-Idee, die findet derjenige dann total super. Und mega geil, die muss unbedingt gemacht werden von der WTF und dann äh, läuft der Prozess los, der ist ja auch dokumentiert und dann kommst du in die AG Business und dann stellst du da die Idee vor und dann sagt dir die AG Business, ja mal, das kann sich jetzt aber so aus den und den und den Gründen nicht rechnen, zum Beispiel. Ne? Und dann, äh, da gibt's halt dann, das muss man dann halt auch annehmen können. Wenn jemand sagt, der sich vielleicht auskennt, oder wenn beschlossen wird, dass das so und so gemacht wird, muss man das auch annehmen können. Das ist so eine. Ich würde das mal als Reflexionsfähigkeit einfach überschreiben.
0: Okay, also wenn ich nicht selbst reflektiert wäre oder das einfach nicht kann, dann bin ich vielleicht kein Kandidat für den Vorstand. Ja, du kannst natürlich.
1: Jeder kann als Vorstand. Jedes Mitglied kann als Vorstand kandidieren. Kein idealer Kandidat für einen Vorstand. Mein ich würde sagen, aus meiner Erfahrung heraus wirst du dann als Vorstand wenig Freude haben, Okay. weil äh, das halt Reibungspunkte gibt und das sorgt für Frustration. Also ne, es gibt ja da nicht so wie bei einer normalen Anstellungsverhältnis, dass du eine Probearbeitszeit hast, den Luxus haben wir nicht als Vorstand. Mhm. Ähm, aber normalerweise wäre das dann so ein Punkt, wenn das ein Angestelltenverhältnis wäre, würdest du in der Probezeit dann kündigen, weil dir das einfach nicht zusagt. Und wenn du das nicht mitbringst, diese Reflexionsfähigkeit, würde ich jetzt sagen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du da keine Freude dran haben wirst.
0: Hoffe ich mal, dass es trotzdem genügend Leute gibt, die bereit sind, dafür zu kandidieren. Hm. Also,
1: ich habe äh, sehr, sehr viele spannende und interessante Menschen gesehen, die auch sehr, äh, also die auch wunderbar dafür qualifiziert wären, äh, zu kandidieren. Und äh, ich hoffe wirklich, dass da möglichst viele Bewerbungen reinkommen. Also, wir machen ja auch das kann ich vielleicht jetzt an der Stelle mal einschieben. Wir machen ja auch jetzt im Sinne der äh, Wahlvorbereitung so diverse Dinge. Der Podcast jetzt ist ja sozusagen so ein bisschen das Entree. Wir haben ja den Aufruf jetzt noch zur Bewerbung gemacht. Es wird halt sowas geben wie äh, so, eine, so eine Vorstellungsrunde, die man halt macht, dass jeder Kandidat sich allen Mitgliedern vorstellt über eine At-All-E-Mail. Äh, Wir machen ein spezielles fragt den Vorstand dazu, wo man als Kandidat dann den Vorstand Löcher in den Bauch fragen kann. Wenn Bedarf ist, machen wir sogar ein Meet-the-Office, um die Leute, die im Office zu arbeiten, mal zu sehen. Also du hast ja auch Möglichkeiten, dich ke- das Ganze kennenzulernen. Also ich würde raten jedem, der darüber nachdenkt, äh, auf jeden Fall eine Bewerbung äh, abzuschicken und sich dann in den Prozess zu begeben. Und dann kann man ja immer noch, bevor der Generalversammlung die ist ja am 20.11., kann man immer noch sagen, ich ziehe meine Kandidatur zurück, wenn man wirklich feststellt, das geht gar nicht. Also ich würde wirklich sagen, wenn du da Bock drauf hast, schick auf jeden Fall äh, eine Bewerbung los.
0: Es gibt ja zwei Vorstände, also oder zwei Hauptvorstände. Das heißt, wir brauchen mindestens zwei Hauptvorstände in der, oder müssen wir wählen. Ähm, die können sich die Arbeit dann ja wahrscheinlich auch so ein bisschen teilen. Wenn ich sage, okay, ich bin eher besser im Umgang mit Menschen, dafür kannst du besser Buchhaltung, dann wäre das ja auch sowas, über das man reden könnte, oder müssen alle alles machen.
1: Nee, wir haben äh, jetzt ja auch, es gibt eine, eine Geschäftsordnung für den Vorstand, ähm, die haben wir äh, verabschiedet vor kurzem, wo halt so ein paar Basisdinge drinstehen, da haben wir auch ganz klar gesagt, äh, im Moment ist es ja der Gulliver, der jetzt heute leider nicht hier sein kann und ich, da haben wir dann auch wirklich klar gesagt, der Gulliver macht beispielsweise diese Technik-Sachen, AG Admin und so und ich mache dann tatsächlich diese 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 Office-Themen so primär mit, da haben wir das auch schon so aufgeteilt. Und wenn wir Außentermine haben oder so etwas, dann kriegt ja jeder das immer mit, weil wir das dienstags diskutieren. Und dann nehmen wir halt immer die Leute mit, die da Bock drauf haben. Also nicht der komplette Vorstand ist ja immer überall vertreten, sondern meistens ist ja nur einer aus dem Vorstand da irgendwie mit dabei. Deswegen ist es auch so wichtig, Vertreter zu haben.
0: Wenn du jetzt so auf deine zwei Jahre zurückblickst, die du jetzt als Vorstand in der WTF warst, was sagst du lief gut und wo würdest du sagen, hm, das hätte ich lieber anders gemacht? Ähm, Ja,
1: also für die WTF, aus der WTF-Sicht lief es halt äh, in dem Sinne gut, dass wir ein wirklich gutes äh, erstes quasi Team haben, also das jetzige Vorstandsteam und die Leute im Office und die Leute im Aufsichtsrat, die haben wirklich super gearbeitet, weil es ja gelungen ist, äh, auch schon nach der Gründung ein positives Betriebsergebnis zu erzielen. Also äh, wer das kennt aus dem Startup-Bereich, da werden halt Millionen verbrannt Und die WTF hat quasi noch ihre gesamten Einlagen da, also alles Mitgliedergeld ist nicht ausgegeben worden. Wir haben tatsächlich sehr gut gewirtschaftet und damit alle Prozesse pragmatisch aufgesetzt. Das ist gut. Weniger gut, kann man auch mal so sagen, ist ja aus der Historie heraus gab es ja vorher den Febit, der jetzt ja liquidiert wird. Die Liquidation läuft noch, die ist jetzt Ende September irgendwie abgeschlossen. Dann wird der Febit ja liquidiert sein. Und da wurden ja so erste Ideen gepitcht, was man eigentlich mit so einer Genossenschaft machen möchte. Und da sind halt sehr, sehr viele Ideen äh, aufs Tableau gekommen, die man einfach nur so Brainstorming-mäßig eingesammelt hat. Also da gibt es immer noch so eine ganz riesige Liste mit verschiedenen Business Cases und Ideen und so weiter. Aber der Fehler, der gemacht worden ist, im Vorgriff ist, diese Dinge nicht weiter zu qualifizieren. Das hat am Anfang so ein bisschen, äh, ja, ich, ich glaube, einige Member kenn, äh, kennen das auch, weil sie dann mit den Ideen halt auf die AG Business zugekommen sind und dann fand eine Diskussion statt. Das hat so ein bisschen so einen Realitätsaufschlag gegeben. Also ein Beispiel war, da wollte jemand ähm, so ähm, Messer verkaufen über einen Webshop für die über die WTF und ähm, wusste aber selber dann nicht also die Person selber konnte gut Messer produzieren keine Ahnung also die sahen echt gut aus ich habe die Dinge auch gesehen aber dann äh, haben wir halt herausgefunden ab ach wenn du etwas verkaufst was ein Messer ist und das über 18 Zentimeter hat in Deutschland muss das fällt das unter das Waffengesetz ja das haben wir halt evaluiert bei äh, bei der Analyse und da ist äh, das ist dann halt blöd, wenn du dir halt so diese ganzen Ideen machst, du pitchst das, du redest darüber und dann fällt halt sowas auf, weil wir das müssen das natürlich prüfen, also sowas so Themen wie Verpackungsverordnung, Lebensmittelverordnung, all das, was man tut, wenn man in Deutschland Dinge verkauft über einen Webshop, das muss die WTF ja alles abbilden. Und das ist halt dann äh, blöd, wenn du in dem Prozess schon sehr viel Arbeit investiert hast und dann so ein Stopper da gefunden wird.
0: Ja, aber besser früher, als wir dann irgendwann merken, scheiße, wir sind Waffenhändler. Also, dass wir fast WaffenhändlerIn geworden sind und es nicht geworden sind, finde ich gut.
1: Ja, das, das ist, also, das ist ja auch das Gute dabei, dass wir da einen Prozess etabliert haben, wenn du halt eine Business-Idee hast. Ob du jetzt Krypto meinen willst oder wir hatten auch eine Idee, da wollte jemand Raspberry Pis in Flüssen versenken, um Pegelstände zu messen oder Waffeln verkaufen möchtest oder bei Twitch äh, irgendwie streamen möchtest. All diese Sachen, das ist erstmal total ergebnisoffen, aber die müssen halt quasi diese, diesen Prozess der AG Business durchlaufen. Also eine Wirtschaftsbetrachtung. Pitch-Deck ist so ein Schlagwort, äh, was man dann dafür braucht. Und das haben wir halt gut gelöst. Aber das hat am Anfang, da kamen wir ja jetzt her vom Thema her, und dann durch den Febit, wo alles eingesammelt worden ist, für ein bisschen Frustration gesorgt, weil wir dann erstmal die Sachen uns angeguckt haben und festgestellt haben, ah, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und Aber da gab es halt so ein bisschen äh, das bisschen Nein, viele, bisschen viele Neins, so will ich mal am Anfang sagen.
0: Aber das ist dann ja einfach nur der natürliche Lauf der Dinge. Aber dass es diesen Prozess gibt, das ist ja auch dann dein Verdienst, oder?
1: Das ist das, was wir äh, gemeinschaftlich quasi alles so uns äh, angeschaut haben, was man an Checklisten brauchen, wie wir es aufgesetzt haben. Das ist ein Verdienst aller Beteiligten. Okay. Weil äh, wir müssen natürlich als Vorstand aus dieser Haftungsbrille gucken ähm, aber zum Beispiel, dass wir jetzt so ein Thema haben wie Elektro- äh, Schrottverordnung und Verpackungsmüll, äh, das hat jetzt einfach damit zu tun, dass im Vorstand ein Mitglied ist, der verkauft halt Elektronik und der sagte dann direkt, ja Moment mal, ihr müsst euch aber beim Verpackungsregister registrieren, wusste ich auch nicht, ich mache nur Digitalprodukte primär, also so Versandsachen <lacht> habe ich, hab ich dann auch gelernt, cool. hat das dann erklärt mit einem Link, da hat man wieder was gelernt, also so, das ist das, was ich eben meinte, dadurch, dass du halt so viele Leute triffst und die die Ideen dieser Leute dann
0: auch dich damit beschäftigen muss, dann nimmst du halt auch was mit. Ja. Ähm, Also es klingt super und es klingt auch danach, dass wir vielleicht mal eine Podcast-Folge machen sollten, welche Ideen nicht so weit gekommen sind. Ähm, Lass uns mal weggehen von von dem Blick auf die Vergangenheit. Was gut lief, was weniger gut lief. Wo siehst du die Aufgaben für den nächsten Vorstand oder für das nächste Jahr?
1: Ja, also das Thema ist ja wirklich hier die strategische Ausrichtung und der erste Wunsch der Genossenschaft oder der Mitglieder der Genossenschaft war ja dieser ras der ist mittlerweile fertig und funktioniert. Da gehört das Kohle-System dazu, diese ganzen E-Mail-Adressen, die Office-Prozesse, das funktioniert. Also das äh, kann man noch ausbauen, ein bisschen Werbung machen dafür, mehr mehr Business-Cases aufsetzen, das ist in Ordnung. Aber Zukunftsthemen, die wir halt haben, jetzt ist äh, zum Beispiel eine Erkenntnis, dass wenn jemand den RAS-Prozess benutzt, derjenige vielleicht noch nicht das ganze Know-how hat, wie man Preise kalkuliert, wie man ein Projekt managt. Also wir haben teilweise Sachen im RAS-Prozess gesehen, da verkaufen sich äh, Dinge unter Wert so. Und man sagt, da könnte man mehr rausholen. Und hier könnte man den ras ein bisschen aufbauen durch Coaching-Maßnahmen äh, der jeweiligen Leute, die das machen möchten. Wir haben auch darüber diskutiert, ob wir die Geno nach außen exponieren, also ob die Genossenschaft selber quasi auch Auftragnehmer wird. Das heißt, so etwas wie äh, Nerd-as-a-Service war mal so ein Stichwort. Das, das hatte ich mal irgendwo aufgeworfen. Dann gab es Admin-as-a-Service, dass halt jemand kommen kann und sagt, liebe wtf äh, Meine E-Mail-Server-Farm, die äh, hier äh, benutzt wird, um Newsletter zu verschicken, die muss gemanagt werden, macht ihr das? Und dann macht die WTF, da sagt dann ja, wir nehmen den Auftrag an und wir äh, fächern das über die Mitglieder aus und gucken, dass wir das über die WTF zentral gemanagt bekommen. Also, dass die WTF wirklich als, als, als Projektauftragnehmer auftritt beziehungsweise auch so Themen äh, mit, mit Arbeitnehmerüberlassung, was wir mal diskutiert hatten, das könnte man halt angehen. Oder diese größeren Projekte. Also wichtig ist, glaube ich, der nächste Vorstand muss sich für eines dieser ganzen Dinge, die im Baukasten sind, entscheiden. Weil wir haben halt einfach nicht die Ressourcen, alles gleichzeitig zu machen, sondern man muss tatsächlich dann sagen, als nächstes macht man eins von dieser Checkliste. Das das finde ich ganz, ganz wichtig und da ist halt alles offen. Wir haben Dinge vorevaluiert, es gibt Dinge, die diskutiert worden sind, es gibt Freigaben, die bereits da sind, um Dinge zu tun, aber welches dieser Themenfelder man jetzt
0: als nächstes angeht, das ist noch offen. Das ist wahrscheinlich, und das ist jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl, auch eine Idee, wenn ich das in meiner Kandidatur, in meinem Schreiben so ein bisschen skizzieren könnte, so. Worauf habe ich Bock? Was will ich machen? Will ich eher so riesengroße Projekte an Land ziehen oder will ich, wie du gesagt hast, den Rasprozess ausbauen? Ja, also das
1: das wäre natürlich super, das wäre ein Träumchen. Also ich, wir hatten ja solche Kandidatensheets bei der ersten Generalversammlung, wo eben der Vorstand wiedergewählt worden ist. Da gab es das ja als PDF, ich weiß nicht, wer das noch in Erinnerung hatte. Da haben wir das ja mal versucht mit einem Bildchen und so, warum bist du in der WTF? Das wäre natürlich ein cooler Punkt für den Fragebogen. Also, das könnte ich jetzt, das würde ich tatsächlich mal mitnehmen jetzt aus der aus unserer kleinen Podcast-Folge hier. Das sollten wir tatsächlich ins Template einsetzen, wenn wir den Leuten das schicken.
0: Das war eigentlich als Link mit dem Zaunfall Gen Kandidatin gedachtet, aber wenn, wenn ihr das machen möchtet, wer bin ich als Anteilseigner dieser Genossenschaft zu sagen, ich will euch das Leben erschweren.
1: Nee, nee, das wird dann ganz, das wird ganz einfach gelöst werden, weil wir müssen ja den Kandidaten die Vorlage schicken, was sie ausfüllen ja. sollen. Und dann wird Evi das da reinschreiben und dann sagen, hier, da musst du es ausfüllen.
0: Schön. Schön. Das machen wir dann
1: über, über klassisches, äh, klassisches Social Engineering.
0: Sehr gut. Würdest du sagen, dass die Arbeit im Vorstand trotz allem Spaß macht, trotz dessen, dass es zum großen Teil unbezahlt ist, trotz dessen, dass es zehn Stunden die Woche sind? Machst, hast du das gerne gemacht?
1: Also ja, habe ich äh, getan. Ähm, Also das ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Du hast alle Situationen so haben wir durch. (lacht) Okay. Äh, Das ist das ist halt das ist äh, das Tolle. Es ist halt nicht langweilig auf gar keinen Fall. Ähm, Und es ist auch eine Sache, wo man wirklich echt auch was bewegen kann. Ich meine, manche Leute, gerade wenn die so aus dem Studium kommen, da hat man noch nicht so äh, die Idee, was man so bewegen kann. Und in der WTF und in diesen Aktivgremien kann man wirklich lernen, was man bewegen kann. Mit allem, was dazugehört, dem Guten und dem Schlechten. Aber man lernt was fürs Leben.
0: Das heißt, wenn ich Bock habe, was zu bewegen... Nein, wenn ihr Bock habt, was zu bewegen, wenn ihr fürs Leben lernen wollt, dann bewerbt euch auf die Vorstandsposten in der WTF. Markus hat... Mr. Shizu hat relativ gut vorgestellt, was da so auf mich zukommt. Dass es nicht der einfachste Job ist, aber eben ein sehr befriedigender. Und deswegen jetzt nochmal der Aufruf, bewerbt euch.
1: Genau, am besten äh, per E-Mail an Office oder vielleicht machen wir auch eine separate Adresse dafür. Das wird, wird auf jeden Fall an alle nochmal geschickt werden im Rahmen des Aufrufs zur Wahl beziehungsweise jetzt, wenn du die Podcast-Folge hörst, solltest du die E-Mail schon im Postkasten haben. Da steht alles drin. Also einfach nur ein Hey oder ein Ping reicht erstmal und alles Weitere machen wir dann im weiteren Prozess.
0: Sehr gut. Dann, ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Gespräch. Würde mir nicht unglaublich viel Qualifikation fehlen, hätte ich durchaus daran darüber nachgedacht, auch doch mal zu kandidieren. Aber dann ich kann nur Podcasts, ich, dir, ich kann keine Vorstandsarbeit.
1: Dann rate ich dir doch, mach doch folgendes, sag, du möchtest gern Vertreter werden von vorne herein und dann lässt du dich einfach schlau machen.
0: Jetzt habe ich keine die gute mehr. Ja, genau. okay, super ich danke dir fürs Gespräch. Es war interessant. Sehr gerne. Ich habe wieder einiges über die Genossenschaft gelernt und freue mich mal darauf, vielleicht auch eine Podcast Folge mit dem neuen Vorstand aufzunehmen. Wenn ihr euch vorstellen könnt, Verantwortung in der WTF zu übernehmen, dann schreibt einfach bis zum 20. Oktober 2022 eine E-Mail mit dem Betreff, Kandidatur, Generalversammlung und eurem Namen an vorstand.wtf-eg.de Die genaue Timeline und weitere Infos könnt ihr aber auch im Forum nachlesen. Der Post ist in den Shownotes verlinkt. Für Fragen und Feedback zum Podcast schickt am besten eine E-Mail an podcast.wtf-eg.de Alle weiteren Infos zur Genossenschaft finden sich wie üblich auf wtf-eg.de Wie am Ende der letzten Folge bleibt mir jetzt auch nicht mehr übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.